0: dando continuidade ao nosso podcast,
1: ouça agora a parte 2. Uma coisa que antes não era muito vista, né, com os bons olhos, eram os cursos online. E hoje ganhou uma uma enxurrada aí de, de benefício a parte online. Vale colocar os online? Vale tudo é válido, né? É claro, se você fizer, ah, eu fiz um cursinho ali de uma hora, e eu fiz 10 de uma hora, eu boto os dez, não precisa botar os 10. você vai botar, né, os cursos que realmente você é, tem a ver, com, faz sentido para você naquele momento do currículo, e se você for para o ato da seleção, da entrevista mesmo, você pode falar o um pouco dos cursos que você já fez. Às vezes você encontrou uma plataforma legal, tem vários cursos, você foi fazendo. É só três horas, ou é só duas horas, ou é só 40 minutos. Aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mas você tem que ver aquilo que realmente é de benefício para a empresa. Sempre pensar nisso. E acontece muito das pessoas, só abrindo um parênteses aqui nesse momento, é, as pessoas estão... Tem muita gente desempregada, muita gente perdeu o emprego nesse momento de pandemia, tem muita gente querendo se recolocar, e aí tem pessoas que realmente têm habilidades para áreas diferentes, né? tá apto tanto para uma área de vendas, quanto para uma área mais interna, administrativa. Então, é importante fazer dois currículos, né? Deixar dois perfis diferentes. Né? Prepara um com as suas informações para a área administrativa, e prepara um para uma área, talvez, que você tenha assim, habilidades e qualificações, mas que as duas juntas pode ficar uma, dar assim uma coisa na cabeça do, do recrutador e pensar: ah, esse aqui ele não sabe nem o que ele, que ele quer. Ele faz curso para várias coisas, tem duas formações, porque tem gente que tem curso de enfermagem e tem curso de administração. Né? Então, assim, prepara os dois currículos separados. E tenta as oportunidades aonde você vê, né? Agora, só não vale misturar tudo numa folha de papel só, porque a primeira apresentação ela é primordial. E é o currículo que vai na primeira apresentação. Então, voltando aqui, né? Depois dessa, desse momento de cursos e qualificações, palestras, né? Contribuições, vai as suas experiências, né? E aí vem o primeiro questionamento. Mas eu nunca trabalhei. O que é que eu vou colocar? Vamos lá. Na sua, na sua adolescência, no seu grupo de, talvez, de jovem, na igreja que você participa, onde quer que seja, você já contribuiu de alguma forma, mesmo que não tenha sido em regime de CLT, de carteira assinada? Se sim, tudo isso é válido como experiência. É claro que não precisa eu colocar, descrever mas você botar, já possuir experiência com caixa de igreja, é, como uma contribuição, fugiu é, agora que é a palavra, voluntária. Então, assim, tudo isso você pode colocar, porque isso são suas experiências, e elas são válidas. É, agora, se você realmente não tem nenhuma, zero de experiência, você pode colocar que está em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho, né? Simples, objetivo, direto e reto, né? Agora, assim, uma coisa que eu acho que é importante e que hoje é, são poucos os jovens que nós encontramos com esse interesse de ser um voluntário, de trabalhar voluntário em algum lugar. Então, assim, gente, essa é uma porta de entrada magnífica, magnífica para o mercado de trabalho. Então, assim, nas áreas, eu, eu tenho feito muitos processos de seleção para a área da saúde, né? Então, assim, se você faz um curso de técnico em enfermagem, por exemplo, e você só tem a experiência de 200 horas de estágio obrigatório, quando você vai deixar o seu currículo numa clínica, num hospital privado, gente, infelizmente, aquele que fez um voluntário lá de seis meses, ele pode ter só o curso técnico e não ter mais nenhum outro curso. Mas ele é a prioridade para a empresa. Por quê? Porque ele tem a prática. Então, algumas funções, algumas profissões, elas exigem a prática. Elas exigem conhecimento específico, segurança, né ter segurança no que você está fazendo. Então, é uma dica, né? Se você tiver a oportunidade, a experiência de trabalhar com, de uma forma voluntária, trabalhe, né? Se você quer entrar no mercado de trabalho, não sabe qual é a área que você quer, mas tem um tio, tem um amigo que tem uma lojinha, e você pode ir lá um dia da semana para ter experiência de atender alguém, de ajeitar, de organizar as prateleiras. Vá, né? Vá, porque tudo isso, no ato de um processo de entrevista, ele conta muito para você. E muitas das entrevistas hoje, elas acontecem não somente ali numa conversa, mas ela tem uma atividade prática, ela tem um dia de experiência na empresa. O processo de seleção, ele está cada vez mais sofisticado. O filtro está cada vez maior. O mercado ele está cada vez mais concorrido, então fica realmente aqueles que se destacam, é, se entregam realmente, contratam realmente aquelas pessoas que a gente percebe que tem um potencial e que a empresa vai poder absorver esse potencial, certo? É, então assim eu finalizo o processo do currículo, né, com essas experiências, né, que ela realmente é o nosso último passo diante de uma de uma avaliação do currículo. E aí vocês podem colocar só no final, né? Às vezes, Micael, e a pretensão salarial? Bota ou não bota? Tem empresas que pedem, né? Que a gente mande a pretensão salarial. Se a empresa não pede, se ela está colocando, divulgando um cargo operacional, que a gente sabe que é a base do salário, talvez mínimo, então não precisa você colocar, você já tem que ter consciência qual é o valor desse salário. A é, maioria das empresas, elas pedem quando é um cargo de liderança muito alto. Então, elas querem saber o nível de pretensão. Então, vale a pena dar uma pesquisada lá no CBO, Código Brasileiro de Ocupação. ver no nosso estado, ver na sua cidade com a média salarial para você não colocar algo tão desproporcional e ser eliminado ali só na sua análise de currículo, certo? É importante a gente estar tá por dentro dessas situações. É, ah, coloca atenção na data, né? O currículo impresso, ele é muito importante, porque você tem a oportunidade, talvez, de entregar. Muitas empresas ainda recebem, né? Muitas empresas recebem ainda impresso, mas muita é por e-mail. E aí, né? Como que eu faço quando é por e-mail? O que é que eu digito? O que é que eu escrevo lá no e-mail? É, o mais importante, gente, se a vaga está lá divulgada, né? se está lá um anúncio, um recrutamento dizendo que a vaga é para analista de sistema, por exemplo. E tem lá, já se coloque no assunto da vaga analista de sistema. Claro que as empresas elas recebem vários currículos e elas vão filtrar a, o currículo pelo nome do cargo. Então, se você enviar lá no assunto da vaga, quer uma oportunidade para analista de sistema, na hora que a pessoa digitar analista de sistema, ele já vai cortar o seu, porque você botou quero uma oportunidade antes. Então, coloque do jeito que a empresa solicitou. É, e na, lá no textinho dentro do e-mail, como é que eu escrevo? Seja também o mais sucinta possível. Imagine que você vai entregar o currículo na mão de uma pessoa e aí você chegou lá, olá, bom dia, eu me chamo Micaela, gostaria de entregar meu currículo. Vi que estão precisando para a vaga tal. Eu acredito que eu possa contribuir muito com a empresa de vocês. Fico grata se vocês puderem me analisar. Pronto. Imagine que você vai entregar na mão. A conversa é rápida. Não mande textão. Não mande pedindo, pelo amor de Deus. Não mande dizendo que está precisando muito dessa vaga. Porque o recrutador ele não vai ler. É. ele não vai ler, quando ele já vê esse textão, ele já imagina, ah, já é uma, um pedido, alguma coisa, então assim, seja objetivo, seja sincero, seja sucinto, educado, sempre pensar nisso, né, educação tem que vir em primeiro lugar, a ortografia, ver se não tem nenhum erro na digitação, nenhum erro no currículo, nada de usar vários tipos de letra diferentes, só porque acha bonito, Nada de usar letras em tamanhos diferentes. O texto tem que estar tá justificadozinho, tem que estar tá organizado, centrado. E se você for enviar por e-mail, salva o currículo em PDF. Não manda o currículo em Word. Por quê? Porque pode dar algum problema na hora de, da pessoa imprimir. Tem que negócio de habilitar. Vai que vai um vírus, no seu computador, para o pro computador do outro. Então, salva em PDF e envia, certo? Sempre tendo muito cuidado no nome que você vai... Tem gente que faz 10 currículos. Aí bota assim, currículo certo. Aí você abre. Às vezes ainda é o currículo errado. Então, assim, tenha cuidado. Preste atenção quando você for salvar as coisas. Porque tudo que... Depois que você enviou, meu amigo, já era. O que chegar lá é a, é a sua apresentação. Então, tenha muito cuidado em relação a isso. Certo? Certo. Gente, então eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. No mais, né, é, antes de qualquer coisa, o mercado de trabalho, eu sempre digo, né, mercado de trabalho, o trabalho em si é vida, é o que nos movimenta, é o que nos faz viver, levantar todos os dias. Literalmente, o trabalho é o que nos faz viver, né, alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, é, nossas metas pessoais, então, você precisa escolher bem o que, que te faz feliz, porque do mesmo jeito que o trabalho ele é vida, e infelizmente, olhando pelo lado da psicologia do trabalho, ele também pode ser morte, ele também pode trazer adoecimento, sofrimento. Então, o mais importante de tudo é você saber o que você gosta de fazer, saber onde é que você pode produzir mais, onde você pode entregar mais. E aí, com certeza, você vai ter... É, melhores oportunidades né? e as empre a empresa com certeza vai te olhar com os bons olhos sabendo que você é uma pessoa que não somente tem um foco tem um objetivo, mas que também é, gosta do que faz e isso com certeza é o mais importante nas relações de trabalho é a gente fazer tudo com alegria com o coração cheio né? E é, entregando, claro o melhor, não somente para a empresa mas para você mesmo porque não tem nada pior do que você passar a vida toda num trabalho e chegar um momento de você precisar se afastar, porque aquilo está ali adoecendo. Então, isso acontece muito quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente está ali porque realmente é o, é o salário que nos mantém ali e a saúde mental está lá embaixo, está destruída. É, então, assim, primeiro de tudo, escolher é, aonde que a gente quer chegar, quais são os nossos principais objetivos, nos conhecer, conhecer nossas competências, conhecer o que é que a gente tem de valor. No ato de uma entrevista, é, estudar sobre a empresa, porque se você entrega um currículo show de bola, mas chegar lá você não sabe nada da empresa, o trabalho, infelizmente, não valeu a pena. Então, sempre que você se candidatar a um lugar que estiver esperando uma ligação, procura saber o que é que essas empresas fazem, o que é que essa função específica que você foi chamado faz, para que você chegue lá e conclua aquela primeira visão que o recrutador teve de você, e assim consiga obter essa oportunidade no mercado de trabalho. É, eu agradeço, muito obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É, me sigam nas redes sociais, psico Michael Alves, lá sempre que eu posso, estou dando dicas é, de seleção de recrutamento e vagas também aqui da nossa cidade e regiões vizinhas, tá bom? Obrigada, gente.
0: Michael, agora iremos fazer algumas perguntas de alguns seguidores do Instagram. Ótimo. Qual sua opinião sobre a mudança de função constante dentro da organização? O famoso funcionário faz tudo dentro da organização?
1: Gente, a primeira coisa que um, funcionário, que um candidato diz na entrevista é que ele é proativo. Aí, no dia que a gente quer mudar ele de função, ele não quer né assim gente as empresas elas hoje cada vez mais elas precisam de pessoas que estejam dispostas a abrir os seus olhos para outras oportunidades eu entendo eu respeito o comentário dessa pessoa porque eu sei que na maioria das vezes esse comentário eles não são positivos as funções realmente são funções que que, que machucam que maltratam né que adoecem enfim mas é aquilo que eu falei antes se você sabe o seu lugar, se você sabe o seu potencial, se você sabe os seus valores, você também tem segurança para estar onde você está. Então, assim, se você começa a olhar isso com outros olhos, mas por que que é eu que me mudo de função? Por que que tem dia que eu estou no caixa, tem dia que eu vou para a reposição, tem dia que eu estou ajudando o meu chefe, por que que é eu? Será que é porque eu tenho um potencial melhor? Será que é porque eu sou bom? Ou será que é porque a minha função aqui não estava além de nada, eles estão me testando em qualquer lugar? Eu acho que a gente precisa olhar isso de uma forma positiva. Se eu sou sempre o convocado para mudar, para ir ensinar outra pessoa, para ir dar o meu trabalho em outro setor, talvez seja porque eu sou muito bom. E quando eu sou muito bom, eu preciso realmente me qualificar mais ainda para quem sabe, em algum momento, eu liderar dentro daquela empresa porque eu acho que hoje as empresas, olhando também como uma profissional que está dentro de uma instituição privada, isso a gente só ouve com reclamação. O funcionário ele não vê com os bons olhos a mudança de função, ele vê uma reclamação, estão se aproveitando do meu trabalho, para lá, para lá, para lá. Mas, na verdade, a gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas que que convençam outras pessoas, que motivem outras pessoas, que dêem o seu melhor, que incentivem. É isso que a gente precisa dentro das empresas. E existe uma carência muito grande de profissionais assim. Então, se hoje você está sendo convocado para estar tá mudando de função com frequência, ensinando, toda vez que chega alguém novo, é eu que vou ensinar, que chato. Gente, olhem isso com os bons olhos. Se você está sendo cotado para ensinar, significa dizer que você conhece, que você é bom no que você faz. Então, trabalha isso em você para chegar o momento de você liderar. E se a oportunidade não chegar lá nessa empresa, você vai estar tá preparado para qualquer outro lugar. Né? Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Eu espero que eu tenha respondido é, a pergunta, Juliana. É, devo colocar minhas redes sociais, o
0: tipo Facebook e Instagram no meu currículo? No caso, você já mencionou o do LinkedIn, né? Que...
1: É Se colocar, você colocar, né? assuma as responsabilidades, né? Uhum. Tem empresas que, tanto faz como tanto fez, o seu final de semana, o que você posta, o que você reposta, o que você compartilha. É, mas quando a gente fala de cultura e de valores, vamos imaginar que é uma empresa que prega a sustentabilidade. E aí, o teu final de semana, você tá citar a Lagoa do Portinho, que é a nossa lagoa aqui. Tá lá o teu vídeo na lancha, jogando tua rádio na lagoa, né? Terminou de beber, jogou lá dentro da lagoa. Aí a empresa foi te avaliar, e a empresa é da sustentabilidade. Serviu tu colocar a tua rede social lá? Não serviu. Não serviu. Então, se você quer se expor, né? Se você quer colocar, tenha cuidado com o que você tá postando. É, empresas, por exemplo, de segurança. É, segurança privada, aquelas que têm carro forte e tudo. Digo a vocês, elas vão buscar, meu filho, até o último que elas puderem coletar de você na sua rede social. Elas vão. Então, se você tem um objetivo de trabalhar numa empresa como essa, tenha muito cuidado com o que você vai postar, certo? É, e aí fica a dica: use o LinkedIn, que é um, uma, uma ferramenta profissional.
0: A outra pergunta, qual sua opinião sobre as pessoas que contratam a pessoa pela imagem e não por seu profissionalismo? Sim, para
1: essa situação em si, é, eu, eu lamento muito, né? Porque eu acho que todos nós temos algo de especial, profissionalmente falando, pessoalmente falando. Então, assim, é, é lamentável, né? É muito lamentável. Mas, infelizmente, acontece muito. E aí, o que, é que nós podemos fazer cada vez mais mostrar o nosso potencial, né? Na forma de se apresentar, é importante, é. é tem pessoas que vão entregar o currículo em uma, em uma organização que a gente percebe que ela tem um negócio mais formal, a pessoa chega de bermuda, chega com uma mini saia. Então, assim, isso são coisas que, infelizmente, o mercado de trabalho ele vai criticar. Eu não digo nem a empresa, eu digo o mercado de trabalho. Agora, se eu estou entregando o meu currículo para uma empresa que é super descolada, exemplo, Chili Beans. Né? Se eu quero trabalhar numa empresa de shopping, algo do tipo, que a gente vê que a logística, a estrutura, o perfil são pessoas bem jovens, que, que não se importam em estar com a tatuagem no rosto, por exemplo, que pelo contrário, isso é massa, isso é legal, isso chama a atenção do meu cliente. Legal, se o teu perfil é esse, busca essas empresas para ser feliz. Agora, se você tem esse perfil e quer trabalhar, por exemplo, é, em um escritório, né? um escritório de uma empresa que tem uma cultura muito fechada, então, esse não é o teu lugar. Infelizmente, ela vai te criticar, porque o perfil dessa empresa é outra. Então, por isso que é importante você entender a cultura da empresa, entender o perfil da empresa, para que você possa é, se buscar entrar no lugar certo para onde você vai conseguir entregar o melhor resultado e ser feliz.
0: Encerramos as perguntas e gostaria de agradecer a sua presença, Micaela, em nome do projeto de extensão ADM Itaú. É uma temática muito importante, relevante e atual. Tenho certeza que o público ouvinte será muito bem beneficiado. Boa noite, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, boa noite.
0: Dessa maneira, encerra o episódio do podcast de hoje. Esperamos que este possa ter contribuído e atribuído bastante conhecimento a todos. Continuem acompanhando as nossas redes sociais para não perderem os próximos episódios. Facebook ADM 1 tá um, e-mail ADM tá um, gmail.com, Instagram arroba ADM Taon, tá um, Spotify ADM Taon tá um, Projeto. Obrigada a todos.